0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 78 de Desnorte. E malta, estou aqui exausto. Domingo são 4 da tarde e eu estou exausto. Porquê? Porque Porto Comedy Fest. <risos> e agora? O pessoal que está a ouvir não sabe o que é, que é o Porto Comedy Fest. Primeiro falha grave, mas deve estar bem a dar confuso, não é? Mas aconteceu, não é? foi a semana do grande festival de Stand-up Comedy uh, aqui no Porto, uh, 51 humoristas, três sessões por dia, às 6h30, às 9h, às 10h30. Uh, eu estava eu na, na organização, pronto, por assim dizer, foi uma das pessoas que quis dinamizar isto e ando-me a deitar às 6 da manhã desde terça-feira e o que é que aconteceu para me lixar ainda mais a vida foi um... eu, eu, eu agora tenho feito as compras de, de, do, do Natal uh, tenho mandado vi, mandei vir online compras para amigos, compras para namorada compras para pais uh, família, etc uh, tenho mandado vir online para evitar ir para shoppings e assim estão a ver, está uma confusão desgraçada <risos> um... então o que é que está a acontecer eu ando-me a deitar às 6 da manhã e depois às nove da manhã tenho o filho de uma, de uma coisa um, a tocar-me à campanha para entregar encomendas. Um, então ando a dormir... E depois eu tenho bem da dificuldade em voltar a adormecer. Sabem? e uh, Então tenho dormido muito a pouco. E eu não sei se se nota na, na minha energia. E peço-vos desde já desculpa por isso, porque vocês não têm culpa nenhuma, não é? Vocês vêm para aqui para ouvir o vosso podcast preferido e depois estou eu aqui a queixar-me porque ando a dormir pouco. Isso não é nada, não é? mas também tenho direito, não é? por isso olhem, desculpem lá. Mas foi, olha, foi uma semana pá, uh, dura, durinha, mas muita boa. Foi, olha, tivemos tudo, tudo correu bem, foi tudo muito smooth uh, boa organização, as pessoas divertiram-se, boas sessões, <risos> pa. E, e, e é por aqui que eu também quero pegar um bocadinho na primeira pergunta, porque eu fiz aqui um story muito rapidinho deixem-me confirmar aqui a pergunta outra vez que até já quero tirar o deixa ver se tiro o story aqui só um segundo um... até quero falar de uma coisa que me até inspirou um... ou seja uh... esta pergunta uh... serve, ou seja agora que passou o Porto Coma Difess faz ainda mais sentido responder a esta pergunta é isso que eu queria dizer, desculpa não estou um bocadinho lento Está bem? Um... o que é que é? Pergunta do André Oliveira, que é, se... é que está? Tá, tá aqui. Se fosse produtor da Netflix, a quem davas oportunidade de ter um sol na Netflix? Pá, e porquê é que eu digo que agora faz ainda mais sentido responder a esta pergunta tendo em conta o, uh, o, um, o festival? Porque eu vi 51 humoristas, né? Ou seja, pra, é, eu, eu fiquei deslumbrado com muitos deles, estão a perceber? Malta que, por exemplo, eu já tinha visto, a maior parte eu já tinha visto ao vivo, ok? Mas mesmo, por exemplo, houve muitos que eu já não vi há algum tempo e vi agora, voltei a ver, mesmo assim malta aqui do Norte, porque às vezes um pessoal anda desencontrado, tipo durante alguns meses, porque andamos todos a atuar, a fazer merdas e, e é normal, eu não ver um gajo durante três meses, por exemplo, isso é normal. Uh, malta que eu vi, que voltei a ver e fiquei, uix, evoluiu, ué, está muito fixe mesmo, e mesmo malta de Lisboa. Uh, que, eu, que eu adorei conhecer e ver o, o stand-up. E então, se eu fosse produtor da Netflix, da Netflix, eu não, eu não ou seja, para mim era, era impossível, ou seja, escolher uma pessoa para dar oportunidade um, para dar oportunidade para para ir ao, para, para ter um solo da Netflix. então o que é que eu fazia? Não sei se vocês conhecem na Netflix há boé merdas. Por exemplo, há uma cena que se chama The Stand-Ups, em que são vários especiais de meia hora. É tipo, é por temporadas, e aquilo tem. Imagina, cada temporada tem tipo 10 stand-up comedians, ou humoristas, um, a fazer meia hora de stand-up. E eu curtia, é fazer isso. Ou seja, uma plataforma em que cada pessoa partilhasse a sua. Ou seja, uma, boa, uma meia hora, a sua meia hora. Na, numa plataforma dessas e era fixe fazer tipo isto no circuito underground uh, de Portugal um, que, opá, porque houve malta imaginem houve malta a vir na, na, em várias sessões porque nós tínhamos headliners que chamam muita gente né? na quinta tivemos Salvador Martinha ontem tivemos Guilherme Duarte tivemos Lona do Bem tivemos Pedro Durão tivemos, opá, não vou estar aqui agora a dizer todos né? mas temos malta que chama muita gente e estes gajos são do caralho estes são muito bons. Mas as pessoas vêm ver uh, e vêm a outra malta, o resto da malta, e também curtem bué, malta que não é conhecida, malta que faz isto a, se calhar há menos tempo estão a perceber e ficam tipo, foda-se, estes gajos também são altamente. O que é que eu ando a perder? E este festival também foi boé da foi fixe porque hum, muita gente que veio ver e, hum, e nunca nem sequer conhecia o ferro, por exemplo, uh, o, o, o bar. Um, e, e, foi, um, e foi bom por causa disso porque, porque a malta, muitas vezes só conhece a malta que vem na net a malta que vem na televisão e de repente chega aqui a estes sítios e conhece outra malta uh, outros humoristas e fica tipo, foda-se, adorei aquele gajo, deixa-me seguir o trabalho dele e então isto era fixe eu gostava, se eu fosse produtor da Netflix o que fazia era uma série tipo uh, os stand-up Comedians de do, do, do Portugal qualquer merda assim ou seja, o circuito underground, por exemplo Hum, e metia vários, vários specials de meia hora de muita malta e agora pá, não vou estar aqui a dizer nomes porque, hum, porque ia deixar alguém de fora tipo, por mero esquecimento porque por exemplo eu estou fresco de ontem, lembro-me boeda bem de ontem e lembro-me bem de, de sexta estou a perceber mas eu vi 51 humoristas já nem me lembro bem mas, mas foi muito fixe tipo, malta que me pá foi olha foi incrível Uh, esta semana, está tá agora a decorrer eu estou aqui, no estou no estúdio do Belmiro vocês sabem estúdio do Belmiro, estou aqui no Porto a gravar o podcast e, um, e ainda está a decorrer o último dia do festival, que é o dia dos podcasts ao vivo está uh, neste momento está neste momento a decorrer e eu só vim aqui gravar um no estante, que eles não estão a precisar da minha ajuda agora e daqui a um bocadinho vou para lá mas foi, pá, foi uma coisa foi, foi duro porque eu não tenho perfil para estas merdas sabem e já, atenção, eu sei que isto está a ser meio seca hoje, que eu só estou aqui a estou aqui a refletir sozinho o que acabou de se passar, sabem? Estou a, estou a refletir o que é que foi a última semana, porque ainda não tive bem tempo de digerir tudo o que se passou, porque aconteceu tudo tão rápido, não é? Porque eu estou a chegar às 6 da manhã à casa e de repente já tenho que estar à uma da tarde no, no, no Porto, mas eu também chego sempre atrasado, uh, uh, estava sempre a chegar atrasado, estava mesmo muito cansado, e ainda estou aqui, mas já vamos à comédia, porque eu tenho aqui, eu tenho aqui pontos. Tenho aqui pontos para falar com vocês, Malta. Ok? Um, primeiro, para descobrir provavelmente o sem-abrigo mais inteligente que alguma vez vi. Não é que os sem-abrigos sejam burros, mas tipo, pelo menos aquele sem-abrigo está a fazer uma cena que eu achei que era boa de inteligente, que era na, na rua do Ferro. Agora, durante este este festival, uh, que é, o Ferro fica, o Ferro Comedy Club fica atrás da estação de São Bento, no Porto. Uh, e um, e aquilo, tem lá uma rua, assim, muito estreitinha, onde as pessoas deixam lá o carro. E é boeda é difícil sair, porque é tudo muito apertadinho. Mas as pessoas deixam lá, porque não se paga quinto E estamos de perto do ferro. Basicamente é isso. E aquilo estava cheio de carros esta semana. está cheio de carros porque estava sempre gente a entrar e a sair. Malta, tanto malta para ir ver o stand-up, como também os humoristas, como também produtores, também agentes, organização. Aquilo estava cheio de carros. Então o que é que um gajo, um sem-abrigo, fez? A meteu lá pronto, o, o, as cenas dele, no fim da rua, tipo, bué, bué apertadinho, e estava a ajudar toda a gente a sair. Ou seja, ele estava meio a fazer arrumado, de arrumador de carros, estão a ver? Desculpem. Estava meio a fazer de arrumador de carros, porque... Mas não era preciso, se não fosse ele, porque ele é que meteu lá as merdas dele, tipo o saco de cama, as merdas todas, meio que a tapar, para ser bué da difícil sair, e, hum, e como estava a ser boeda difícil de sair, e ele ia lá, ajudava e depois estava sempre a pedir moedas. Putz, put, então ele, este festival, ele fez. ele fez bom dinheiro, pá. Aliás, até, olha, até vos vou dar esta aqui. Ele, este festival, ganhou mais dinheiro do que o que eu vou ganhar. E olha, e ficam e fica com esta. O sem-abrigo, que estava. pá, e atenção, não estou. Foda-se, eu acho que vocês percebem que eu não estou aqui a usar -se sem-abrigo, certo? Estou, tô... só... aliás, estou a elogiá-lo. O gajo foi bem inteligente, porque eu ainda ontem lhe dei 2,5€. Uh, porque estava tipo, foda-se, não, tu estás inteligente. Isto é empreendedorismo. Tu tapaste aqui, isto está cheio de carros, está sempre a entrar e a sair, e tu estiveste aqui, pau, pau, pau. É que eu, e depois é o que eu estava a reparar, porque ali tem, tem ali uma zona onde dá para comer os petiscos, e eu estava lá à porta, à janela, a reparar, aquilo estava simples entrar e a sair gente e ele estava sempre e estavam sempre a dar moedas sempre ali pumba 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 e é merecido. então a perceber? é aí que eu quero chegar é merecido. por isso olhem também lá, lá uma 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 ideia de carreira para vocês tapem, tapem, tapem saídas de, de ruas e depois peçam 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 dinheiro à saída no fundo é tipo um parque de estacionamento, não é? Que eles fazem aqueles parques de estacionamento pagos e, e uh, eu estava também a reparar aqui. É, pá, eu. Desculpem lá. Uh, eu já pedi 15 vezes desculpa. Eu acho que este, este episódio 2 vai ser mais curtinho, ok, malta? Porque eu estou mesmo tipo até. Olha, até estou a ver agora as coisas meio da roda, porque eu dormi mesmo pouco e dormi mal. Uh, e não sei se, se nota até na minha voz. Estou com aquela voz rouca, sabem? Aquela voz cansada. Mas eu, eu compenso-vos, para a semana. Juro que vos compenso. Um, mas, pá, eu, não, há, não há uma única, atenção, não há uma única pessoa fixe, ok? Ou seja, há pessoas, foda se na nossa vida, nós todos conhecemos, há pessoas que são bacanas e há pessoas que não são bacanas, certo? Deixa eu dar aqui a ver uma aguinha. Uh, há pessoas que são bacanas e há pessoas que não são bacanas. Uma coisa eu vos garanto, Ok? Não há uma única pessoa bacana uma única não há uma, uma única pessoa fixe que use Comic Sans como fonte no Instagram. Ok? A partir do momento em que vocês veem alguém a partilhar uma história no Instagram e um, e o tipo de letra é Comic Sans vocês podem logo, logo mas é que é logo Partir do pressuposto que aquela pessoa não é bacana. é, é, é tá longe. Estão a se, A não ser que seja irónico. Estão se se a perceber? Seja a acusar com aquele tipo de. Está-se bem, mas. Tipo, sei lá, a dizer: uh, pá, olhem, adorei este concerto. E se está em Comic Sans, eu posso-lhes garantir. É um concerto dos anjos. Estão a Não é um concerto do Slow J. Ou um concerto. Dos Legendary Tigerman Não é. é. Ou é Anjos. Ou é... Olha. Até vou dar aqui uma polémica. Fernando Daniel. Vou, vou dar esta aqui. Fernando, vocês gostam de Fernando Daniel? Eu, por favor, não me digam que o meu público, a maltinha, não me digam que a maltinha gosta do Fernando Daniel, pá. E atenção, eu... E ele é da minha terra, sabem? E ele é ali de, da minha terra. É ali de perto. É de Ovar. Desta rei, já acho eu. Que está mesmo ali ao lado de Santa Maria da Feira. Pá, mas, não é? Uma pessoa que mete um story num concerto do Fernando Daniel, há 80% de, de, de hipótese que o tipo de letra nessa story seja Comic Sans. Por ser? Ia dizer Diogo Pissarra, mas não. Diogo Pissarra, imaginem. Eu também, se calhar, olha, se calhar até pode acontecer isso com o Fernando Daniel, mas o Diogo Pissarra, eu vi uma vez ao vivo, pá, eu não, não sou fã do trabalho do Diogo Pissarra, tipo, não... Ou seja, respeito, acho que ele é muito bom no que faz, mas, tipo, não, não é para mim, tipo, não é o meu gosto. Não é o meu gosto musical. Pá, mas vi o gajo ao vivo, uh, num concerto em que me empurraram para lá, tipo, de repente, sabem aquilo, de repente vamos jantar e no final dizem, olha, uh, vamos agora ali ao concerto do Diogo Pissarra, vem? É tipo, pronto, está bem, vamos... E eu estava a vê-lo ao vivo e estava e a curtir bué. Estava a curtir bue. O gajo é um artista. O gajo no mesmo concerto tocou pai, quatro instrumentos diferentes. Tocou bateria, tocou guitarra. E não me lembro de mais mas eu sei. E pica... piano, tocou piano. E sei que tocou pai, aqui, um jambé, não sei. Mas sei que tocou coisas em que se bate. Sabem? E Aquilo... aí é, está aqui. Sei que ele tocou isto. Ele fez merdas. E curti bué, o gajo é um artista. Não, não houve uma parte que eu curti, que de repente ele tipo, tira a camisola, ia tirar a camisola para, para, para o meio do público e, tipo, lá aquelas espitas malucas, pá, de, de, devem ter rasgado aquela camisola em bocadinhos, para cada uma ficar com um bocadinho. E não, essa parte foi boa, tipo, sei lá, One Direction, não sei, senti. Mas por isso não vou dizer. Ou seja, há, há malta que partilha histórias de conselhos do Diogo Pissarra, mas só para aí 20% é que deve ser Comic Sans mas Fernando, Fernando Daniel não Anjos 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 90% vou até aqui aumentar a porcentagem na boa na boa na boa e isto, isto faz-me faz pensar tipo, há cabeças tipo a forma como nós somos todos bueda diferentes sabem uh, e não ontem estava a falar disso já, já nem sei com quem um, já não sei com quem é que estava a falar isso que era Tipo, eu, eu acho, ou seja, eu acho que fazer stand-up comedy é uma cena fixe. Tipo, é uma cena... Por exemplo, eu sempre que, eu sempre que conto a alguém, eu quase sempre quando conto, conto a alguém que sou humorista e que faço stand-up comedy, hum, as pessoas ficam intrigadas, ficam tipo, wow, mas como é que isso funciona? Eu não sei o quê, não sei o que mais. Ficam intrigadas, ficam interessadas, ficam... Estão a perceber? Hum, mas quando um gajo diz que é mágico, sabem? Sabem, aquele, sabem aqueles gajos que dizem que de repente olhem, eu sou mágico ui é, um gajo que coloca é o pé atrás Hum. mas és não é porque mágico eu pelo menos na minha cabeça um mágico já não tem aquela hum, eu dizer aquela, aquela aura misteriosa, bacana, fixe de, de artista não é o mágico é meio não é Estranho. Ou estou só a ser estúpido. Mas eu tenho essa sensação. E onde é que eu quero chegar é de certeza que há malta que tem a mesma sensação e a mesma opinião em relação aos stand-up aos, aos stand comedians ou aos humoristas no geral. Porque eu já tive malta uh, ou seja que, que disse que era humorista e, e, e a reação é mas contas umas anedotas, né é? umas piadas, pá. <risos> e contar umas piadas, pá. Isso é como trabalho. Mas é tipo também não me... Inter... imagina-se uh, qualquer pessoa que me diga mas que é? Quantas anedotas? Eu, já, eu tipo, já nem quero bem saber daquela pessoa. <risos> Desculpa, estou a ser, se estou a ser, estou a altivo. Mas, pá, onde, onde eu quero chegar é a diferença de cabeças. Ou seja, a, a, a forma diferente de as pessoas têm de pensar as coisas. E, como num país tão pequenininho, existem, tipo, coisas completamente dispares nas pessoas. Tipo, há pessoas... Que são mesmo, mesmo, mesmo diferentes e claro que todos nós temos opiniões diferentes não é isso que eu estou a dizer, o que estou a dizer é mesmo em termos de cabeça, em termos da forma como, se, como falam da forma como reagem perante as situações da forma como se comportam não só na, 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 na vida real, mas também nas redes sociais né tipo, eu não percebo um artista que faça uma história a dizer pá, alguém conhece sei lá, tipo há boé de malta que faz merdas tipo Uh, sei lá... Alguém conhece carpinteiros? Tipo, sabem isto? Tipo, eu era capaz de usar a minha plataforma que é minúscula e completamente irrelevante para, para este tipo de merdas. Tipo, sabem? Não sei, eu estou só a dizer coisas que me estão a virar à cabeça porque é... Atenção, eu estou a dizer, não percebo, não estou a criticar no sentido tipo que burros do caralho, Não! É só tipo, formas completamente diferentes de interpretar a vida. Estão a perceber? Hum... E eu acho isso bem engraçado que aconteça num país tão pequeno como o nosso. E aí, Eu já estou é da longe dos temas que eu tinha. Mas isso é ótimo, não é? Por isso é que se chama desnorte, não é? Não sei para dizer isto. É? Num país tão pequeno, com... Pá, agora não vou dizer o número de quilómetros porque tenho medo de errar. Sabem estas? Porque a nível de geografia pá, ui, eu, Aníbal, eu ainda ontem disse uma coisa à mesa, que o pessoal se cagou a rir, que foi, pá, o Aníbal de Geografia, se... imagina, se me mandem um, um capitais tipo Berlim e Bruxelas, eu tremo, eu tremo com Berlim e Bruxelas, tipo, qual é a capital de qual, eu acho que até já falei disso aqui no podcast, e não vou dizer que é para não fazer merda, <risos> um mas ia, pá, eu acho isso vai dar curioso país isto tão pequenininho e coisas tão dispares é... coisas tão antagónicas também lá é, também lá eu também sei palavras putos, eu penso o quê acho, acho, acho graça a isso, acho até mesmo, pronto ou seja, vocês que estão a ouvir tu, tu agora vou dar uma de coach sabem aquele coach, aqueles gajos que falam tipo na, na segunda pessoa quando estão a falar para uma plateia tu que estás a ouvir um, que és, sei lá, tipo, estou a ser sei lá, pasteleiro, <risos> uh, sei lá, fazes, sei, és produtor de, 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 de queijo, tu que és produtor de vinho, olha, por exemplo, produtor de cerveja, um, tu de certeza no teu meio, pá, estão -me, aqui a apitar na porta, pá. Uh, tu de certeza que no teu meio tens formas muito, tens pessoas que pensam muito, de uma forma muito diferente. Um, em relação à, àquilo que tu fazes em relação à produção de cerveja, por exemplo eu no outro dia estava a ter uma conversa com um colega humorista mais velho e, a forma, e a, o, que ele, o que ele me disse foi um, a forma como eu meço o meu sucesso é muito diferente da vossa e, que, e como é que ele me deu o sucesso dele o que ele disse foi eu meço o meu sucesso pela quantidade de vezes que um cliente me volta a contratar e isto faz todo o sentido. Certo? Isto faz todo o sentido. Ou seja, ele como humorista, um cliente que o contrata, seja, uma empresa para ir fazer um corporate, seja, um, um evento qualquer em que ele vai ser o apresentador, seja, se o voltarem a contratar, é uma medida de sucesso na medida em que gostaram do que ele fez e voltou. Isto é uma medida de sucesso universal só que para ele essa é a medida mais importante e é aí que eu não é discordo é tipo é, é aí que eu já não me identifico vamos dizer assim não é discordar porque é tipo é a forma dele estar e isso é perfeitamente normal agora uh, para mim essa não é a principal forma de medida de sucesso porque uh, se, imaginem eu eu, eu, eu quero eu quero encontrar a minha voz quero encontrar aquilo em que, sou, em que sou bom aquilo que sou engraçado e se calhar se me contratarem como já contrataram para fazer eventos ou corporate, ser apresentador, já fui apresentadora de umas galas de natação, por exemplo uh, e nunca mais me voltaram a contratar e apesar de eu achar que ter feito mas também meteu-se Covid yeah. meteu-se Covid yeah, e, não, e não, não existiram essas galas yeah. <risos> mas, eu sinto que fiz um bom trabalho mas se não me voltarem a contratar eu não vou ficar muito triste porque é tipo eu estava a atuar, para, eu estava a ser apresentador de Paputos de 9, 10 até aos 13 anos para aí e depois, e depois para os pais. Ou seja, eu estava literalmente fora daquilo que é, pelas estatísticas do meu Instagram e pelas estatísticas do podcast, estava completamente fora do, do, do range do, do meu público, que está ali entre os eh, 16 e os 35, 40. Atenção do meu público, pá, claro que é, tenho números irrisórios, mas... Como exemplo, é? Né? Uh, ou seja, se não me voltarem a contratar, eu também não vou ver. Pronto, também não estava ali para o meu público-alvo. Dei -me o meu melhor, não é? Pagaram-me, dei -me o meu melhor. Uh, acho que fiz um bom trabalho, mas não é a minha principal medida de sucesso. Mas também é bueda de fodido para mim dizer qual é. Vocês conseguem dizer, tipo, o que é que é o sucesso para vocês? Conseguem, tipo, agora dizer, olha, para mim... Sucesso é isto. E, e, pá, e, e, pá, se calhar até é o vosso caso, mas irritam-me pessoas que é tipo: para mim, é sucesso é construir uma família e, e estar feliz em casa. Pá, eu percebo isso e para mim também é. Eu também quero construir família, mas, tipo, caguem nessa. Essa é a resposta fácil e segura. Essa é aquela resposta de. Como eu não tenho mais ambição na vida, pá, vou-me cingir àquilo que é fácil. Que é tipo. Claro, não estou a dizer que seja fácil construir uma família e, e... não, mas é tipo é, é uma coisa mais fácil de, ou, ou mais provável de acontecer né? mas no vosso meio na vossa carreira, como é que vocês medem o vosso sucesso? e não estou a dizer pequenos sucessos qual é que é o vosso sucesso a longo prazo? Né? Aqui, qual, é a que vocês, qual é a imagem que vocês gostavam de ver na vossa cabeça daqui a 10 anos? E de repente isto fica ué da sério, este podcast, não é? Mas pronto, pá. Hum, eu nem sei se tinha aqui mais alguma coisa para dizer. Ah, tinha aqui uma coisa. Pá, eu até vou dizer que foi a minha namorada, pá. Eu caguei-me a quando ela me disse isto. Que há uma... Tipo, uma para quem tem ansiedade social, para quem tem uh, até stresses tipo, de, de, de quando vai para jantares, quando vai para... Não sei. Um, muitas vezes nós estamos numa situação em que vamos para um jantar e estamos meio nervosos porque não conhecemos bem as pessoas, né? E há um truque, ok? Há um truque que é que, que, que eu e a minha namorada lemos, que é levar uma sobremesa que nós gostamos muito ou que nos diz alguma coisa ou que temos uma história com essa sobremesa, sabem? É tipo, olha, eu gosto muito, é melhor, não sei quê, porque é, é um motivo, é uma cena que nós temos de conversa, um, um tópico de conversa que nós temos para algum tempo. Para não ficar aqueles silêncios com sabem? Isto é uma técnica. Isto é uma técnica mesmo que está... Se vocês pesquisarem, é uma técnica. Isto é merda. Tipo, de, para combater a ansiedade social nestes tipo de, de situações. É uma técnica para vocês se sentirem mais protegidos. A cena é... Pão, um gajo vai a um jantar. Né? Vai ficar o... As entradas. O prato principal. Ali à espera, né? Tipo, vai, 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 vamos ter que ficar sem tópico durante... O resto do jantar para depois chegar à sobremesa, olha, pá, aqui é que eu sou bom. Quando chegar à sobremesa, aqui é que eu sou bom a falar, sabem? Eu fiquei a pensar nisso, tipo, imaginem um jantar de 5 pessoas em que as 5 adotaram esta técnica, não é? Pá, o resto do jantar deve ser uma merda, não é? Porque estão todos mortinhos para chegar à sobremesa para contar a sua história, para contar porque é que gostam é daquela sobremesa. Isto foi só um tópico estúpido que eu me lembrei. <coughs> porque nós estamos a comentar isso e eu achei graça. É só isso. Mas olhem, malta, e eu amo um... Este é daqueles podcasts em que eu vos peço desculpa, no fim. Porque estamos aqui com 26 minutos e eu sinto que vos, fi, que vos, fiz, que vos fiz perder tempo, sabem? <risos> Mas olhem, uh, também não podem ser todos bons, não é? E eu, sabem que eu não gosto de falhar. Eu não gosto de falhar porque, imaginem, há podcasts do Conan, do Conan O'Brien Needs a Friend, que, que, que ele tem, eu sei todos, as segundas e quintas. A segunda é uma entrevista com com um convidado, e à quinta-feira é com um fã dele, que ele fala, 20 minutinhos. E, e, e eu já tenho a minha rotina de segunda e de quinta-feira, de manhã, ou de estar a arrumar, ou de estar a lavar a loiça, e estar a ouvir o podcast. E há podcasts, o de, de segunda eu gosto sempre, mas o de quinta-feira, há alguns que eu não curto muito, que há pessoas que são mais interessantes do que outras, há uns que têm mais pele que outros, há uns que são mais sérios que outros, há uns que eu não gosto muito, mas eu Prefiro, mesmo que não saia, eu curto que saia porque eu tenho aquela minha rotina de ouvir e, e, e se não saísse eu ficava fodido. Então eu prefiro fazer um podcast de merda, um episódio de merda, do que não fazer. Porque eu sei que muitos de vocês também têm... Imaginem, eu comecei a pôr uh, o podcast às sete da manhã... Porque eu sei que há malta que acorda e que gosta de ir para o trabalho e tal. ali. Imagina, depois chega às 8 da manhã, no outro dia era 9 da manhã, e o podcast no SoundCloud já estava com. Um, já não me lembro, tipo, só no SoundCloud, porque o Spotify demora a uh, boia. Eu por acaso gostava de ver isso no Spotify, porque no Spotify é onde eu tenho mais ouvintes. Mas, passado duas horas, eu já tinha tipo 29 visualizações. 29, sei que é um número ridículo, malta. Eu sei disso. Mas eu fico contente que hajam 29 pessoas que ouçam o meu podcast no, no caminho para o trabalho. Sabem? Um, ou seja, comecei a pôr mais cedo porque fazia. De facto, as pessoas têm a rotina. Por isso há. Malta, olhem. De qualquer das formas, espero que não tenha sido muito mal. Espero que esteja tudo bem com vocês. que Isso é muito importante. Obrigado a toda a malta que mandou perguntas. Um, pá, eu vou apagar agora o story. Uh, eu, já tenho aqui mais perguntas. Desculpa, Dark Soul. Desculpa, olha, não vou, di epá, não vou dizer todos. Não, <risos> não arrependi-me logo. Uh, vou apagar o story. Uh, pá, muito obrigado a todos pelas perguntas. Vocês são os maiores. Pá, e uh, yeah, aproveitem aí que está a chegar aí essa época natalícia época muita gira. E, e, e que e olhem, estejam com, com os vossos. sabem E protejam-se. Malta, vemos-nos para a semana. Yeshua. É